0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy vamos a estar hablando de cómo Jesucristo venció las cuatro mentiras del demonio. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, y le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. También conoceréis el bien y el mal. Eso está en Génesis 3. Eh, versículos 4 al 6 bueno bienvenidos al episodio número 63 y como les dije al comienzo y vamos a estar hablando de las cuatro mentiras o cuatro falsas promesas que acabo de leer por parte de satanás y cómo el señor nuestro salvador jesucristo venció las cuatro en la cruz en la pasión y muerte en la cruz así que vamos a estar hablando en detalle un poquitico de cada mentira qué significa eso y cómo eso aplica a la vida actual nuestra y vamos a estar viendo cómo es que Cristo nos da el ejemplo de la cruz y vence cada una de ellas. Antes de comenzar el programa, quisiera pedirles que se suscriban al canal aquí en YouTube, eh, que le den eh, a la campanita para que reciban las notificaciones. Los que nos están escuchando a través del podcast, por favor suscríbanse, déjenos un review, denle like, compártanlo. Eh, si están escuchándonos a través de iTunes o podcast, déjenos un review ahí. Mientras más de todo esto tengamos, mejor nos vamos a colocar cuando las personas estén buscando algún tema sobre Jesucristo, el cristianismo, la iglesia y todo lo demás. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden seguir por ahí eh, y tenemos un blog que a través de los medios sociales, si nos siguen, pues recibirán también los enlaces. Pero tenemos un blog que, se, que la dirección es www.conoceamayvivetufe.com. Ahí tenemos más de 300 artículos o... Yo creo que ya hemos pasado ese número eh, sobre los sacramentos, la iglesia católica, eh, Jesucristo, la Biblia, apologética, todo lo relacionado con la fe, así que los invito a que lo visiten. Y cualquier sugerencia que tengan, déjenos saber, nos pueden escribir en los comentarios de este video o por el Facebook, donde quieran eh, escribirnos para poder sab eh, dejarnos saber de qué quisieran que hablemos. Bueno, eh, hoy vamos a estar hablando, como dije, de cómo Jesús venció las mentiras del demonio. En el pasaje que les leí hace unos minutos sobre Génesis, es la parte o es el momento en el cual la serpiente, ¿verdad? Satanás está tentando a la mujer. Y él le dice a ella cuatro mentiras y le dice que coma del fruto. Y ella le responde, pero es que el Señor nos dijo que no comiéramos del fruto. Y él comienza a decirle, mira, es que no van a morir. Le dice la, la mujer le dice a la serpiente que van a morir. La primera mentira es esa, no moriréis. Luego él le dice que se les van a abrir los ojos cuando coman del fruto. Esa es la segunda mentira. La tercera mentira, eh, y es hasta una blasfemia por parte de Satanás, y es que él acusa a Dios de que él sabe que si ellos, ¿verdad? los humanos, comen de ese fruto, ellos van a poder ser como él, como Dios. Entonces por eso no, no quiere que comamos. Eh, y esa es la tercera mentira, seréis como dioses. Y la cuarta es conoceréis el bien y el mal. O sea, que el ser humano va a tener un conocimiento amplio, mayor, el cual va a llegar a tal punto de poder decidir qué es lo más conveniente para él mismo. O sea, qué es bueno y qué es malo. Y esas son las cuatro mentiras que el demonio enumera. ¿okay? Eh, la primera, no moriréis si nos vamos a hebreos. Capítulo 9, versículo 27, nos dice, el hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. O sea, que Satanás nos dice que no moriréis. ¿Dónde se nos dice esto? Hoy en día se nos dice en esta sociedad prácticamente secular, atea, que no cree en Dios, se nos dice la frase, la vida es una, hay que disfrutarla. La vida es una, no te niegues nada. La vida es una, déjate llevar por lo que el cuerpo te pide. La vida es una, hay que, hay que, hay que hacer el paraíso aquí prácticamente. Eso es lo que se nos dice. En cambio, Hebreos nos dice que el hombre muere una sola vez y que después viene el juicio. En las Sagradas Escrituras se nos habla constantemente de la vida eterna. Se nos habla de que hay algo más después de esta vida. Y no es una recompensa si fuimos buenos o un castigo si fuimos malos. Es que de verdad hay algo más. La muerte es un paso. La muerte es un camino que tenemos que recorrer. Jesucristo, nuestro Señor en la cruz, asumió la muerte y fue una muerte de cruz, y al él asumir su muerte, él afirma que aceptó su humanidad completamente. No olvidemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y como nos ha dicho la iglesia por más de 2.000 años, y como nos dicen las Sagradas Escrituras, Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. En ningún momento fue mitad y mitad, o en algunos momentos era más Dios que hombre. Jesucristo tomó la decisión, Dios tomó la decisión, de vivir en su humanidad sin dejar de ser Dios, en ningún momento dejó de ser Dios pero él asumió su humanidad completamente es por esto que la pasión y muerte fue dolorosa para él es por esto que todo lo que él vivió en la pasión y muerte fue vivida en términos humanos, sintió la sed, sintió los látigos, sangró sintió dolor, pena, agonía humillación, todo eso él lo sintió y a través de esto es que él puede vencer la muerte, si él siendo la vida misma, si él siendo el comienzo de todo, asumió la muerte, como tú y yo no vamos a morir? ¿Cómo tú y yo vamos a pretender que no tenemos que pasar por ese camino? Esa es la mentira que se nos dice hoy en día. En el contexto bíblico, Satanás le dijo a Eva que no iban a morir. Y fue completamente contrario a eso. ¿Por qué? Porque antes de la tentación y antes de, que, de la caída de la humanidad, representada en Adán y Eva, el ser humano vivía eternamente. La muerte no existía. Cristo en la cruz recupera eso para nosotros. Y entonces ahora sí podemos aspirar a la vida eterna. Gracias al sacrificio de la cruz. Antes del sacrificio de la cruz no existía eso. Prueba de esto es el credo. Que decimos verdad, que Jesucristo baja a los infiernos. Y hay personas que a veces no entienden eso. Y es que en el infierno verdad, Está, hay una parte del infierno. La iglesia siempre nos enseñaba a Santo Tomás de Aquino... Y todos los teólogos, en la antigüedad mayormente, se nos enseñaba que el infierno tenía cuatro lugares. Uno de ellos es el limbo de los padres. Y el limbo de los padres, ahí donde estaba Adán, Eva, Abraham, todos los del pasado que ya comenzaron a creer en Cristo, pero no lo conocían porque no sabían quién iba a ser. Sabían que iban a venir el Mesías, sabían que iba a haber una salvación. Ya eh, eran fieles a Dios después de haber tal vez vivido una vida de pecado, pero estaban ahí esperando para poder entrar al cielo. Allá estaban todos, Abraham, Isaac, todos. So, Cristo baja a los infiernos, no a donde están los condenados, sino a donde estaban los justos esperando para poder entrar al cielo, que todavía las puertas estaban cerradas y se pudieron abrir a través de la humanidad de Cristo. Y Cristo es el único humano que pudo haber hecho esto, porque ni tú ni yo, aunque tengamos la mejor intención del mundo, podremos morir en la cruz y decir abierta voz, esto es por toda la humanidad. Y nuestra sangre no es divina. Nuestras intenciones no son perfectas. Nuestra, nosotros no tenemos divinidad como la tiene Dios, obviamente. Así que tenía que hacerse hombre Él. Y en la cruz Él logró pagar el precio por nosotros. Morir y resucitar, ser exaltado por el Padre. Él hizo un precedente. Y entonces en Cristo, de ahora en adelante, los del pasado, los del presente y los del futuro, la humanidad entera en Cristo puede resucitar. Así que esta mentira de Satanás fue vencida por Cristo en la cruz. En aquel momento, en aquel contexto, el demonio le dijo a, la, a Eva, no moriréis. Y le mintió, porque ella que tenía vida eterna al comer del fruto inmediatamente, las consecuencias, no el castigo, las consecuencias por lo que hizo, fueron la muerte, porque se distanció de Dios, se puso en desobediencia de Dios. Hay personas que a veces comentan y dicen, pero entonces, ¿por qué Dios puso esa regla? ¿Cuál es el la importancia? Bueno, la importancia es la libertad, porque la libertad de albedrío Dios no la dio. No fue cuando ellos pecaron que comenzó la libertad de albedrío, ya ellos la tenían. Pero ¿cómo yo voy a poder decidir qué hacer si Dios no me coloca una opción? Así que Dios colocó ese árbol y le dijo a ellos, no coméis de ese árbol. Ellos tenían la opción de obedecer o de desobedecer. Ellos tenían la opción de ciegamente confiar en que todo lo que Dios le pedía era por su bien o el querer utilizar su libertad para sus propios intereses. Así que ahí pueden ver por qué el Señor colocó ese árbol. El Dios colocó ese árbol en el Edén. Porque si no, no hubiese habido oportunidad para el hombre de decidir. Y el Señor quiere que tú y yo... Y ellos y todos los humanos lo amemos a Él eternamente y libremente. Queremos que, él quiere que lo amemos libremente, que sea una decisión propia de nosotros. No que seamos como roboses, no como que seamos como la naturaleza, que está ya arreglada, está hecha para, para hacer lo que hace, a través de las leyes establecidas por el mismo Dios en su naturaleza. Sabemos que el sol sale de una forma, el agua siempre eh, eh, viene de las nubes, eh, llueve de tal forma, pasa esto al amanecer, pasa lo otro al anochecer, y eso no falla. Es perfectamente calculado por Dios, está hecho ya, está diseñado, y la ciencia nos podrá explicar todo. Pero ellos no fueron los que decidieron cómo iba a ser ni lo pueden cambiar. Eh, así que ahí es donde vence la muerte. Así que esa es la primera mentira, y ya les, les mostré cómo Jesucristo la venció. La segunda es Se os abrirán los ojos. Y yo quiero leerles un pasaje aquí de la iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, eh, numeral 21, 16, y dice Todas las formas de adivinación deben rechazarse. O sea, la adivinanza, el recurso, el recurso a Satanás, a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, deben rechazarse. Y nos citan aquí textos de la Biblia, Deuteronomio 18.10 y Jeremías 29.8. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo, de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Así que ahí es donde está la parte que fallamos cuando dice dice Satanás, se os abrirán los ojos. Satanás y muchas personas dirán, oh, ahí nació la ciencia. No, ahí no nació la ciencia. Cuando él dijo se os abrirán los ojos, realmente se nos cerraron los ojos. Se nos abrieron los ojos humanos, se nos abrieron tal vez los ojos de, 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 los, de los sentidos, y no que se abrieron. Realmente lo que pasa aquí, Tomás de Aquino lo explica muy elocuentemente en la Suma Teológica, se desordenaron nuestros sentidos. Se supone que nuestros sentidos estén sumisos al intelecto. Se supone que ellos estén y el intelecto esté sumiso a, a lo divino, a Dios. Ese es el orden que se supone que tengamos. Lamentablemente, hoy en día, el intelecto muchas veces está sometido a lo que sentimos, a nuestros instintos, a nuestras pasiones. Y ahí es donde vienen todos los problemas que la humanidad ha tenido y todos los problemas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Cuando los sentidos, nuestros sentimientos, los gustos, las ganas, las tentaciones, las pasiones, lo que vemos domina nuestras vidas. Luego que caemos, entonces nos damos cuenta y decimos, ay caramba, yo no hubiese hecho eso. Así que realmente perdimos la visión, perdimos la vista. Pero Satanás dijo que se le iban a abrir los ojos. Para nosotros a veces pensamos que el tener conocimiento de otras cosas, el pretender que yo puedo manejar mi vida, el pretender que a través de la ciencia, por ejemplo, es suficiente. La ciencia es excelente. La ciencia nos ha explicado muchísimo. Pero yo no puedo romper ese orden. El Señor quiere que yo entienda su naturaleza, pero yo siempre debo tener en mente que fue creado por algo divino, que estamos aquí para ir hacia algo más allá, para que entendamos que estas bellezas que nos muestra el Señor aquí no es para que nos quedemos enamorados aquí en la tierra, sino para que queramos ir al más allá. A donde Él, hacia esa nueva a una vida nueva prometida, hacia esa tierra prometida, que si esta nos, a veces nos llena de tanta alegría, imagínate cuánta más alegría vamos a sentir en la otra. Esa es la intención del Señor cuando hizo tan bello este mundo. Así que cuando el Satanás le prometió que se le iban a abrir los ojos, fue completamente falso. Y a nosotros se nos promete a cada rato eso. ¿Cuántas veces no escuchamos personas que por el desespero, por no querer poner las cosas en las manos de Dios y esperar por la voluntad de Dios, comienzan a buscar recursos? Ah, voy a ir a donde la señora que lee el tarot, voy a que me lean la mano voy a hacer tal mal de ojo, voy a colocar esta fragancia en mi casa, voy a hacer tal práctica, voy a empezar a hacer estas meditaciones y estos ejercicios, porque con eso el bienestar va a llegar a mi vida, y las energías positivas y todo eso va a llegar a mi vida. Nada de eso es cristiano. Estás reemplazando tu confianza en Dios para ponerla en cosas que si buscas y estudias y te das cuenta, todas tienen raíces en el hombre. Y esas raíces llegaron por culpa de Entes malignos, que lo único que quieren no es que tú dejes de creer en Dios, sino que te mantengas distraído y no tengas los ojos puestos en Él. Así que se os abrirán los ojos, así el nuestro Señor la venció. ¿Cómo nuestro Señor venció esta mentira? Él la venció a través de la cruz. Se nos abrirán los ojos. Sí, se nos abrió los ojos cuando vivimos en la cruz. Se nos abrieron los ojos, como decía en las Sagradas Escrituras. Vemos que el Señor le dice a Nicodemo que el Señor, Él tiene que ser elevado. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que mire sea salvado. De esa manera se nos abren los ojos al mirar a la plena luz, al mirar a la luz radiante que nos muestra nuestra falsedad nos muestra nuestros pecados y causa en nosotros arrepentimiento y conversión. Esa es la forma en que queremos que nuestros ojos se abran. Para que podamos aceptar nuestro lugar de hijos de Dios y no de dioses aquí en la tierra. Para que podamos ser sumisos y obedientes a la voluntad del Señor. La tercera mentira es seréis como dioses. Y ya comencé a tocar un poco de esto cuando empecé a hablar de las energías positivas y negativas. En cuando uno cree que uno tiene el poder para atraer cosas y mira que eso se nos habla hoy en día muchísimo lo vemos en las películas de Disney lo vemos en muchas eh, literaturas en muchas charlas que se dan cuando se nos predica se nos dice que cualquier cosa que nos propongamos la podamos conseguir que no importa lo que nosotros tengamos de frente si nos Colocamos en mente el poder sobrepasar ese obstáculo, lo vamos a lograr. Porque así somos, porque para eso nacimos, porque naciste para ser feliz. Y el problema con estos mensajes que no se oyen mal y no se oyen feos ni te están hablando de renunciar a Dios. Inclusive, algunos de ellos, hasta a Jesucristo y a Dios utilizan, es que van contrario a lo que Dios mismo nos enseñó. Porque Dios nos dijo que el camino era cargar nuestra cruz y seguirle a Él. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no carga su cruz no es digno de mí. Aquel que no sigue mis palabras, si obedece mis mandatos, no es digno de mí. Amen a su prójimo como yo los he amado. Él no dijo Amén a todo el mundo y ya, como yo los he amado. Y cómo nos amó él. Bueno, el amor de él fue tan y tan grande que derramó hasta la única, hasta la última gota en la cruz. O sea, que está hablando de entrega total, de olvidarnos de nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos para entregarnos a los demás y que puede requerir martirio. Martirio físico, pero también martirio espiritual, martirio de sentimiento, martirio de rechazo, martirio de muchas cosas, el renunciar, el hacerme uno con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, para mostrarle a Cristo en ellos, el yo bajarme, yo dejar de ser yo, hacerme yo menos, para que Él crezca en mí, como decía San, eh, Juan, eh, Juan Bautista, para que Él crezca en mí, para que Él crezca, para que la gloria de Él se vea y no mis obras, sino las de Dios. Así que no no seremos como dioses, Dios es uno. Ahora, el Señor nos promete la resurrección y la vida eterna en Él y allá en el cielo vamos a compartir lo que la iglesia muy sabiamente le llama la visión beatífica. Y esta es la razón por la cual los santos nos escuchan. La Santísima Virgen nos puede escuchar cuando lo oramos porque ellos ya están insertados en el Señor y comparten todo en Él. Y si el Señor ¿verdad? es eterno, entonces todos estos santos son eternos. Si el Señor nos puede escuchar, ellos nos pueden escuchar. Ahora, ellos están insertados en el Señor. O sea, que yo le hago una petición a ellos, no es que ellos por su propia voluntad me la conceden, pero el Señor la puede escuchar a través de ellos y por su intercesión. Y Él decide si eso es bueno para mí. Y a través de la intercesión de ellos, entonces se logra esa petición, que posiblemente si se logra es porque me va a acercar a la santidad. Y no todo puede ser espiritual, también puede ser cosas materiales, pero... Cuando el Señor nos concede algo material para mostrarnos su gloria, para acercarnos a Él, porque a Él no le interesa ni te van a preguntar cuando vayas al cielo si tuviste una casa hermosa, si tenías automóvil, si tenías tus deudas al día, si pudiste pagar la universidad, el colegio a tus, a tus niños. No, el Señor lo que va a mirar es cuánto amor diste y si lo hiciste por Él. Así que, ¿seremos como dioses? No. Estaremos en Dios para vivir en Él y ser, ser uno en Él. Sí, esa es la promesa. Esa es la promesa. Así que estemos fieles y sigamos ese camino de la cruz. Y la cuarta mentira es conoceréis el bien y el mal. Y conoceréis el bien y el mal aquí nos habla de qué es pecado, qué es bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es malo. Y debemos tener en cuenta algo. A veces nosotros tenemos esta mentalidad de que esto es malo, esto es bueno. Y, y no entendemos por qué. Debemos tener algo en cuenta y es que el objetivo es llegar a ser santos. La santidad. Lo que es bueno es lo que me acerca a Dios, lo que es malo es lo que me aleja de Dios. O sea que no necesariamente las cosas que me alejan de Dios tienen que llevar violencia, tienen que contener cosas que en términos humanos parecen malas o son malas. Muchas veces las cosas pueden parecer buenas y no son buenas. Así mismo es. Y para el mundo hay cosas que parecen malas y son buenas. Hoy en día tenemos el problema de que el ser humano está definiendo todo. Porque nosotros pensamos que sabemos lo que es bueno y malo. Ya nadie puede decir que es hombre o mujer. Ahora el niño nace y no se le quiere colocar ni siquiera qué sexo es. Así obviamente y naturalmente tenga un órgano reproductivo que lo distingue para poder decir si es hombre o mujer y podemos decir que es hombre o mujer. Ya no se puede. Ahora queremos que el ser humano escoja qué quiere ser. Así que nosotros ahora decidimos y conocemos ¿Qué es lo mejor para la humanidad? Y así sea negar la propia naturaleza, en el nombre de la libertad, lo vamos a hacer. El derecho a abortar, sin importar si estamos liquidando un bebé, porque las, la vida de esa persona es importante y la opinión de ella es importante, y su salud psicológica, mental, y cómo ella va a lograr sus metas, cómo la vamos a obligar a tener un hijo, en esas estamos. El tener relaciones no es ningún problema ya porque nos podemos operar, podemos tomar una pastilla, el aborto está disponible. Así que yo puedo tener relaciones con todo el mundo y todo el mundo, me protejo, no me va a ninguna enfermedad y puedo tener una vida loca, como se llama, y estamos bien. Porque ahora yo decido qué es bueno y qué es malo. Y mi, lo importante es mi felicidad y la, y la felicidad de todos. Es triste cuando hemos llegado al punto, y a veces algunos del clero se han contaminado con esta idea, de que ya decidimos y queremos cambiar doctrinas en el nombre de la unidad y la paz. Y no importa que la gente no crea en Cristo, no importa que la gente no siga el Evangelio, no importa que la gente ni siquiera entienda si el infierno existe o el cielo, lo importante es que nos llevemos bien. Hasta eso hemos llegado, decidiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo que el único bien que nos debe importar, es estar en comunión con Dios. Y como único llegamos al Padre, como Él mismo dijo, es a través de Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú y yo necesitamos seguir el camino. Tú y yo necesitamos conocer la verdad, que es una, no son varias verdades, y tú y yo necesitamos vida, vida eterna, vida en abundancia. Por eso el Señor hablaba, verdad, que Él era esa agua que nos iba a saciar, que nos iba a quitar la sed para siempre. Yo espero que hayamos podido entender un poquito más las trampas que el demonio nos quiere eh, tener y podamos entender que a través de la cruz, a través de ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado. Tú y yo hemos sido liberados. Así que vive, vive como tal. Asume tu lugar de hijo de Dios. Asume tu lugar como hermano de Cristo. Asume tu lugar como templo del Espíritu Santo. Y verás cómo tu vida va a comenzar a cambiar y vas a poder cambiar a otros para entonces. Poder caminar juntitos, si Dios lo permite, hacia la gloria eterna. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.